0: Eu queria convidar a Axa para vir aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, tisa. Gente, eu vou ter um filho, e para zoar ele de cara, antes dele nascer, eu falei, eu vou ter que trollar ele, aí eu chamei a Axa para ser a dinda dele, para trollar essa criança. Gente, a Axa, para quem não conhece, a Axa que começou esse culto. Há um tempo atrás, ela era dessa igreja, agora ela está desviada, né? brincadeira, mas ela começou esse culto aqui, no começo só tinha eu, a Axa aqui quando a gente veio, a Carol, o Fernando. Eu acho que só da leva. Dessa leva era só. E hoje, é, Deus levou ela, ela o irmão dela, a outra irmã dela, que são parte da nossa família também. E o e o negrinho, o Eric, para outros rumos. Mas é, é muito importante tê-la aqui, para mim faz um um sentido muito grande, ela está pregando nesse culto, que ela, eu vou contar um negócio, que ela falou para mim assim, ó, uma vez, eu estava numa outra igreja ainda, e ela falou para mim, ó, o pastor Júlio me chamou, para liderar os adolescentes, antes de começar tudo, antes de ter todo mundo, ela falou, eu só vou aceitar, porque eu sei que, você vai vir para essa igreja, depois de um tempo, e aí quando você chegar, eu vou entregar para você e para a você lembra que você falou isso para mim? Antes de começar tudo, antes de ter culto de tudo, aqui, ela falou isso, e é isso, te amo, não vou falar mais nada, ela vai ministrar para a gente hoje, e para mim é uma vamos orar pessoal? Deus, quero te louvar pela vida da Axa, quero te agradecer por essa irmã, por essa amiga, que o Senhor fez é, cruzar o meu caminho Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor faz na vida dela, por todas as vezes que o Senhor a usa para abençoar, abençoar minha esposa, abençoar minha casa, e eu tenho certeza que não vai ser diferente aqui nessa noite, que o Senhor vai usá-la para falar a Tua igreja de acordo com a Tua vontade. E é isso que nós queremos e é isso que nós esperamos. Que o Teu Espírito Santo venha agir através da vida da Tua filha e além de abençoar a igreja, o Senhor possa enchê-la da Tua presença em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
1: Boa noite. É... <risos> Meu nome é Aksa, como ele disse, e é uma honra estar aqui. Eu amo essa igreja, eu congreguei aqui durante alguns anos. O pastor Denise e o pastor Júlio foram meus pastores muitos anos. Sou muito grata pela vida deles, eles são maravilhosos. E Ai, meu Deus. E só para falar um pouquinho do Hugo e da Jaque, né? É, eu conheci o Hugo, acho que faz... Esse ano a gente pode falar que faz 10 anos... A gente sempre fala que faz 10 anos e nunca faz, mas esse ano faz, 10 anos que eu conheço ele, eu era da igreja, eu era de uma outra denominação, cresci lá, desde bebezinha, fui apresentada a bebezinha, e eu lembro certinho que o Hugo começou a ser meu irmão de célula durante um tempo, e os nossos pastores foram para outra cidade, e eu não queria, eu estava muito triste, eu não queria ficar com outros pastores, começar tudo de novo. Eu lembro que eu falei para o Hugo, eu vou caminhar com você, porque você é meu amigo, e eu vou ter uma folga. E eu falo que foi uma estratégia de Deus, porque naquele ano, assim três meses depois, os meus pais se separaram, teve um escândalo na igreja. E eu falo assim, que parece, a impressão que eu tive é que Deus estava realmente cuidando de mim, Ele esperou eu me acostumar com o Hugo poder contar com ele, então, tudo aconteceu e ele foi e tem sido uma das pessoas mais presentes na minha vida, que mais me ajuda, depois, assim, de suportar ele muitos anos, Deus me deu a Jaqueline como recompensa, então, assim, foi uma honra, né? Glória a Deus, que ela veio como um bálsamo e hoje em dia é mais fácil suportar o Hugo, né? Quem conhece sabe. <risos> Mas não é sobre isso que eu vou falar. É, hoje à tarde, quando eu estava meditando sobre esse tempo O Senhor fez subir uma palavra no meu coração Que é sobre o medo E eu falei, eu lembro, eles me convidaram ontem de madrugada E eu não levei muito a sério Eu achei que eles iam esquecer quando eles acordassem <risos> E daí eu estava em casa E eu falei, será? Daí eu senti no meu coração para falar sobre o medo E eu fui dormir, fui dormir e na hora que eu acordei tinha uma mensagem da Paty, da Jaque. Daí, eu vi a mensagem, eu falei, cara, é verdade, né? Vou dormir mais um pouco. Quando eu acordar, eu falo comigo. Por que eu tô contando isso? Porque isso nunca aconteceu comigo. Eu fui dormir. Quando eu tô dormindo, eu comecei a sonhar. E eu comecei a sonhar com essa música que tocou a última aqui. A tempestade é você, sabe? Gente, eu fiquei sonhando ela o tempo todo. E quando eu, eu falei para a quando Deus falou comigo para falar sobre medo, veio uma passagem na minha mente. Eu falei, ah vou falar sobre isso aqui e dormir. No meu sonho, eu estava com essa música, cantando essa música e refletindo sobre a passagem dessa música. E na hora que eu acordei, eu sabia tudo que eu tinha que falar. Então, eu acredito que Deus quer falar com a gente hoje. Vocês acreditam nisso? Que ele, me, que ele falou comigo em sonho, gente. Isso não acontece. Então, vamos orar. Vamos orar. quer que você feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, porque você é sempre, sempre bom, sempre intencional em tudo que você faz. Com você não há coincidências Não há, ah, podia ser, não Tudo que você faz é bom, perfeito e é agradável, Senhor E nós te agradecemos porque você está No nosso meio Nós te agradecemos porque você tem algo A comunicar aos nossos corações E nós declaramos, a nossa mente está cativa O nosso espírito está receptível, Senhor O nosso coração está aberto Para receber a semente Da sua boa palavra Que em nome de Jesus Cristo Todo medo e culpa saiam deste lugar E que o seu Espírito Santo O seu Espírito Santo Que diz a sua palavra que onde o seu Espírito Santo está Ali a é liberdade Nós declaramos a liberdade do Espírito Sobre este lugar Você tem todo o controle Espírito Santo É sobre você Sobre o que você quer fazer E nós nos submetemos nessa tarde Em o nome de Jesus Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Êxodo Capítulo 19. Ai, deixa eu colocar meu... Êxodo 19. Versículo 16. Só para contextualizar para vocês. Aqui já faz três meses que o povo está no deserto, então o que que aconteceu? Moisés foi chamado para libertar o povo, vocês lembram dessa história? Moisés foi chamado para libertar o povo da escravidão do Egito e então aconteceu as dez pragas então abriu o mar vermelho e eles estavam no deserto e já fazia três meses que eles estavam no deserto Quanto sabe que a vontade de Deus não era que eles permanecessem no deserto para sempre, certo? era para eles irem na terra prometida e aqui, como que acontecia? Deus se comunicava com Moisés. E Moisés passava para o povo aquilo que Deus queria falar. Então é isso que está acontecendo aqui. Ah, tá. Então Deus sub... Moisés subia no monte, recebia as instruções de Deus e voltava. Era assim que acontecia. Só que nós vemos na palavra de Deus que a vontade de Deus é se relacionar com o povo, certo? Aqui é isso que está acontecendo, ó, Deus falou assim, Moisés, eu acho muito legal, muito bom falar com você, mas eu quero que o meu povo me conheça, eu quero falar com esse povo, então ele deu uma instrução sobre como isso aconteceria, ele falou, oh, Moisés, eu vou descer sobre o um monte, eu vou manifestar a minha glória nesse monte e não deixa ninguém ficar perto, porque se alguém ficar perto vai morrer, e quando isso acontecer, eu, eu vou falar com o povo, esse povo vai me escutar. E eles vão saber que sou eu, Deus, que está fazendo tudo isso. Então, acontece isso. ó. Êxodo 19, 16, é quando Deus vai se manifestar no monte. Ele, daí que aconteceu? Ó. Na manhã do terceiro dia... Houve estrondo de trovões e clarão de raios. E a nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou. E todo o povo que estava no acampamento tremeu. Uma tradução vai dizer, tremeu de medo. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus. E todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça. Pois o Senhor havia descido em forma de fogo Nuvens de fubaça subiam ao céu Como uma imensa fornalha E todo o monte tremia violentamente Enquanto o barulho de trombeta aumentava Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão Cara, imagina isso você está lá no deserto, está um monte... De repente, você vê um monte pegar fogo... O, o, temer tudo... E uma voz saindo voz de trovão, de trovão... E aqui falou que o povo temeu de medo... Tipo, o que está acontecendo? Agora vamos lá, em Deuteronômio... 5... Deuteronômio 5, versículo 23... Aqui... Então, aqui a gente viu o que Deus fez no monte... E aqui a gente vai ver a resposta de Deus para o povo... Mateus 5, 23 quando vocês, isso é Moisés contando aqui, ó. quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de sua tribo se aproximaram de mim, e disseram, o Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz no meio do fogo, hoje vimos que Deus fala com os seres humanos, e no entanto, ainda assim estamos vivos, mas por que colocar a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos, e seremos devorados por fogo temível. Pode alguém ouvir a voz de Deus vivo falando no meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor nosso Deus. Depois volta e diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O que está falando aqui? Que o povo falou assim, cara... Isso é muito louco, tem muito fogo aí, olha essa voz. A gente não quer, porque se a gente for ficar, se toda vez que a gente for ouvir a Deus for ser assim, a gente vai morrer. Mas vem aqui, Deus disse que ia matar o povo? Não, né? Teria lógica alguma Deus se manifestar para matar o povo? Não, não era isso. Mas o povo morreu de medo. Estou ah, entendendo, mas onde você quer chegar com isso? Acontece que na palavra de Deus, nós vamos ver, desde Éden, Deus querendo se relacionar conosco. Não era assim? A Bíblia vai dizer que na viração do dia, Ele descia e ia falar com Adão. Até que Adão, Adão e Eva, pecaram e se distanciaram de Deus. Então, nesse momento, é onde Deus falava só com um só homem. Mas ainda assim, se você for ver a Bíblia, desde Gênesis, Sempre era Deus que se manifestava o povo. Você acha que era o desejo de Deus conversar só com Moisés? Se fosse o desejo de Deus conversar só com Moisés, ele precisava ter tirado o povo do Egito? Não precisava. Moisés ouviu ele desde a primeira vez. Moisés sempre escutava Deus. Mas Deus queria se revelar ao povo dele. Deus ele sempre se revelou com poder ao povo dele. E aqui está falando que o povo não quis. O povo falou, não, Deus é poderoso demais, eu não quero. E trazendo isso para a nossa realidade, Deus, Ele ainda quer se relacionar conosco. Deus ele anseia por comunicar para você os desejos do coração dele Por responder as suas perguntas Sabe aquelas perguntas, não sei que faculdade fazer Não sei o que fazer da minha vida, namoro ou não namoro é, Faço essa profissão ou não, trabalho ou não trabalho Sabe as coisas, as coisas pessoais da sua vida Deus tem anseio em te responder Ele ainda anseia em se manifestar, em se relacionar conosco É a gente que não para tudo para ouvir a Deus Não o contrário porque Deus está sempre falando, certo? Só que o que acontece? Muitas vezes, no, no meio das, das coisas que você faz, da correria, do dia a dia, você fala, ah, eu não tenho tanto tempo assim para ouvir a Deus. Ah, mas falar com Deus é muito difícil. Ah, mas ouvir a Deus é impossível. E a gente vai colocando é, desculpas e coisas à frente do nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque daí você vai lá e conclui, ah, mas sábado eu vou na igreja. Domingo eu vou ouvir o pastor Júlio pregar E daí vai dar tudo certo E você faz que nem esse povo, você fala Deus, eu não quero te ouvir, eu vou ouvir o pastor e está tudo certo A gente continua fazendo isso A gente continua terceirizando Aquilo que é nosso papel Não é papel do Hugo, não é papel do pastor Não é papel do, do Spotify, das músicas que você escuta Das ministrações do YouTube Não é papel deles se, é, ter o seu relacionamento com Deus Isso é uma coisa nossa, uma escolha pessoal Ninguém pode fazer isso por você. Não importa quantas ministrações você escute, isso não tem poder de transformar a sua vida, a não ser que você se submeta a ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Daí sabe o que acontece? Você vem na igreja, entra, assiste o culto, assiste a palavra, fala Nossa foi massa e vai embora. E isso não muda nada na sua vida. Isso não causa nenhuma transformação. Você sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Pensar, sentir um arrepio hoje. Nossa, muito massa a música que tocaram. Isso não te muda. E sabe por que não te muda? Porque você não está se submetendo ao relacionamento com o seu pai. Você não está se colocando à disposição de criar um relacionamento íntimo com ele. E quando a gente não tem um relacionamento íntimo com Deus, sabe o que acontece? A gente não consegue viver uma vida que corresponde a ele, e daí que vem o um negócio, ah, mas sabe, Axel, você não sabe o que acontece, eu tenho esse pecado, é tão difícil lidar com isso, é que você não conhece os meus pais, é tão difícil lidar com eles, mas sabe o que está faltando no meio da sua dificuldade? Uma revelação de Deus pessoal para você, sabe por quê? Porque esse povo não quis, eles não quiseram ouvir a Deus, eles não quiseram se relacionar com Deus e conhecer o Deus que tinha feito todos aqueles milagres para eles. Eles não quiseram. E sabe o que aconteceu com esse povo? Eles pecavam e pecavam e pecavam, até que todos morreram no deserto. Eles não entraram. Entrou só é, Caleb e Josué. O resto do povo não entrou. Sabe por quê? Porque eles não conheciam a Deus e não conseguiam submeter a sua vida a Deus. Eles não conseguiam, para eles era penoso demais viver uma vida segundo as leis do Senhor, e é isso que acontece, cara, a gente acha que se relacionar com Deus, é tá ligado com tudo aquilo que eu não posso fazer, porque eu amo a Deus, então eu não posso pecar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e daí você fica vivendo uma vida de obrigação, que era exatamente a vida do povo na antiga aliança, que não tinha o Espírito Santo, eles tinham mandamentos que eles precisavam obedecer, mas nós não vivemos mais na antiga aliança, esses mandamentos eram pesados demais, eram difíceis demais? Sim, a Bíblia diz que eram. Mas hoje nós temos o Espírito Santo. Nós vivemos mediante a graça. E não é para eu viver uma vida de Deus sem Deus. Tem lógica. Eu me obrigar a não pecar, eu me obrigar a ler a Bíblia, me obrigar a orar sem Deus, tem lógica? Não é para ser uma obrigação. Não é para ser pesado, meu irmão Porque esse tempo de ser pesado já passou Hoje nós vivemos com o Espírito Santo E Ele nos ajuda em todas as coisas É algumas coisas? Todas as coisas É para ser fácil, porque é para ser feito com Ele Agora, se eu decido Só viver daquilo que eu ouço ministração Daquilo que eu ouço de um, um aconselhamento Daquilo que eu ouço disso, daquilo Eu vou viver sendo pesado E vou, vou te dizer uma coisa que você já deve estar percebendo Não vai dar certo você não vai conseguir, você vai cansar, porque uma vida sem Deus, uma vida de Deus sem Deus é muito pesada, é só princípios pesados, mas não é para ser pesado, porque é para ser feito com o Senhor e o fardo dele é leve, é o que diz a palavra de Deus, então... Quando eu não recebo uma revelação pessoal, para mim, não é para os meus pais, não é para os meus amigos, não é para quem eu conheço. Quando eu não recebo uma revelação pessoal de quem Deus é na minha vida, do quão necessitado eu sou da graça dEle, do quanto eu preciso dEle todos os dias, se eu não vivo assim como aquela pessoa que sabe que precisa de um Salvador, eu preciso dEle. Se eu não vivo com essa revelação para mim, então, certamente eu vou me cansar e vou parar no meio do caminho. Certamente Desde Adão e Eva é assim, cara A Bíblia vai dizer Que Deus deu orientação para Adão Ó oh, Adão Jardim está tudo aqui Só não come daquela árvore lá E a Bíblia vai falar Que Adão contou para Eva Nenhum momento você vai ver que Deus foi lá E falou para Eva, Eva oh, a história é assim Não, a Bíblia conta que Adão Contou para Eva Passou tudo o que tinha acontecido nos dias que ela não existia para ela. E Eva falou, ah, essa árvore eu não posso comer. E daí, no final das contas, ela foi lá e comeu, e deu para Adão, e vocês já sabem essa história. Desde o princípio, quando nós não temos revelação, nós não ouvimos algo da parte de Deus, nós estamos sujeitos a errar e a falhar. Quando eu me contento com aquilo que é pregado aqui, e eu fico a semana toda totalmente alheio a Deus, eu vou te dizer, você está fadado a errar. E a é viver uma vida onde, tipo assim, você fica ó, circulando na mesma coisa, no mesmo pecado, na mesma coisa, no mesmo pecado. Sabe o que acontece, muitas vezes? A gente não tem... você perguntar, a maioria das vezes eu escuto isso. Ah, é tão difícil ser é constante, Axa, mas é tão difícil... Orar todos os dias, buscar Deus todos os dias. É tão difícil me livrar desse pecado. Na hora que eu vejo, já estou vendo pornografia. Na hora que eu vejo, já menti. Na hora que eu vejo, já xinguei. Na hora que eu vejo, já gritei. O que está faltando para você quebrar esse ciclo das coisas que você não consegue fazer é se aproximar da graça de Deus. É se aproximar da ajuda. Muitas então, vezes, quando a gente erra, a, gente, a nossa tendência é querer se afastar de Deus é que ele fala, ah, Deus, deixa eu resolver isso aqui, depois eu volto mas queridos, sem Deus a gente nunca vai resolver o pecado ele não tinha como ser resolvido sozinho por isso pesou de Jesus Cristo descendo aqui na terra se tivesse como a gente dar conta da nossa própria vida sem Deus Jesus não precisava ter vindo mas Jesus veio porque eu e você precisávamos ainda, precisamos de um Salvador nós precisamos da salvação que é aperfeiçoada, que nem diz Paulo vocês estão entendendo? vocês estão aqui? Abre lá comigo em Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 16. Hebreus 4,16 Assim, aproximemo nos com toda a confiança do trono da graça Onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso Receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso Nós hoje não precisamos de outra pessoa Nós temos livre acesso ao Pai você tem livre acesso ao Pai, Jesus conquistou isso, Ele te deu de graça isso, você tem livre acesso ao trono da graça. Não só isso, como o próprio Espírito agora habita dentro de você, o próprio Espírito Santo de Deus, Deus habitando dentro de você e você tem livre acesso a Ele todos os dias, mas a Bíblia falou, aproximemos-nos, se aproxima, se achega aqui para você conseguir ajuda. Querido, tudo que Deus podia fazer para mim e para você, Ele já fez. Ele mandou Jesus, Ele refez o caminho. Ele habita dentro de nós. Jesus intercede por nós. Tudo já está feito, a obra foi consumada. O que nós precisamos fazer é nos achegar para desfrutar daquilo que Deus já fez para nós. Isso é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, é o nosso papel. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente deixa o medo e a culpa invadir os nossos dias. Então você, em vez de olhar para a obra de Cristo, você fica olhando para os seus pecados, para aquilo que você não consegue tratar, aquilo que você não consegue resolver, e você olha e acha que é tão maior, tão maior, que parece até que o sangue de Jesus não vai conseguir dar conta disso. Mas o sangue de Jesus já deu conta de tudo. Ele não precisou da nossa ajuda, ele fez por nós. Ele fez isso por nós. E nós devemos nos achegar a Ele, para receber dEle ajuda. Então se você está passando por uma situação onde você não sabe o que fazer. Ou por um pecado que você não consegue largar. Não consegue, para você é difícil demais. Eu venho aqui para te dizer, se aproxima da graça. Se aproxima de Cristo, Ele te diz a palavra que a gente acabou de ler: Que Ele tem socorro para você. Ele pode te ajudar. O sangue dele ainda é e continua sendo suficiente para apagar todos os pecados. Não é para dar um remendinho, não. Não é para colocar debaixo do tapete. Ele não vai lá e coloca as coisas que você faz debaixo do tapete, meu irmão, para ele se lembrar daqui a pouco. Não, Ele vai lá e apaga. Para ele, acabou. Quando a gente se achega dEle, para Ele acabou. O sangue dEle ainda é o suficiente para nos dar acesso a Ele. Nós precisamos nos achegar ao Senhor. Amém? Então, eu sinto que Deus quer de nós hoje um compromisso. E um compromisso racional. Ele não quer suas lágrimas e o arrepio que você sinta e fala é isso, é isso, é isso. Não. Ele quer o seu compromisso racional de estar chegar a Ele todos os dias. De buscar a Ele socorro. Sabe? Vou falar duas coisas aqui e vou terminar. A primeira delas, eu lembro de uma época da minha vida onde eu estava... Não é lutando assim, porque eu sempre perdia. <risos> mas eu tinha um pecado de estimaçãozinha que eu não conseguia me livrar. Não conseguia. Para mim era difícil demais. Vira e mexe eu caia nele e eu me sentia tão culpada. Sim, eu sei que todo pecado é igual, mas aquele pecado, quando eu cometi, eu me sentia tão mal, tão mal. Parecia que eu era um fracasso. Eu já estava, já era adulta, já vivia com Deus. Mas, gente, quando eu caí nesse pecado, eu ficava tão mal E eu demorava dias para ficar bem Por mais que eu me arrependesse na hora Eu demorava dias para ficar bem para me sentir amada por Deus de novo Aceita por Deus de novo E lembro de um dia, eu tava aqui até aqui no culto E estavam tocando alguma música Sobre o amor de Deus, que eu não lembro qual que era Eu tava chorando, tava ali no cantinho Tava chorando, 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 chorando Tava tão triste Deus, Eu não consigo eu tava chorando e Deus falou comigo. E Ele falou assim: "Aksa, entre você agora", falou. "E é o um momento onde você comete esse pecado, você tem alguns segundos que você decide fazer. Nesses alguns segundos, em vez de você tentar não cometer, me chama". Ele falou: "Me chama. Me chama que eu vou te ajudar a não cair aí de novo". Sabe, Jesus, Ele está sempre pronto a nos ajudar. Sempre pronto. <risos> sempre pronto a nos socorrer. É a gente que acha que eu preciso fazer muito esforço, muito esforço, para dar conta daquilo que eu preciso fazer. Mas não, querido, você precisa fazer uma coisa só. Chamar por Ele. Só uma coisa. Contar com Ele. E sabe, eu... Durante muitos anos da minha vida, eu tive muito medo de me aproximar de Deus. Muito medo, eu vivia com Deus, mas eu tinha muito medo. E ano passado Deus falou isso comigo. Eu tinha medo de ser crente demais, sabe? Eu acho que foi um medo cultivado da minha infância, que eu falei, eu nunca vou ter amigos se eu for crente demais. Ninguém nunca vai querer falar comigo se eu só falar de Deus. E eu tinha isso lá no fundo, e parecia que toda vez que eu estava prestes a acessar algum em Deus, eu dava uma brancada, tá ligado? Dava um... Opa! Esse lugar é novo, não sei se eu quero entrar nele. Porque eu tinha medo. Medo de me aproximar muito. E de acabar que Deus ser, deu ser toda a minha vida. Mas Ele já era. <risos> eu já não conseguia viver sem Ele. Mas eu tinha tanto medo de ser crente demais. Bobeira, né? Mas para mim não era. <risos> E eu lembro certinho, no, no meio do ano passado, onde Deus falou isso comigo, ele falou assim, eu vi, eu tinha uma visão, e eu me vi numa linha assim, amare... eu, eu vi uma linha amarela, sabe essas linhas amarelas assim? Eu me via, e toda vez, eu estava na ponta aqui, na ponta do meu pé, linha amarela, parecia que eu ia pisar, eu pisava até fora e eu voltava. Então, na minha visão, eu dava uns três passinhos fora e eu voltava. E lá, como se estivesse ali no fundo Eu via todo o céu E um monte de coisa acontecendo Eu via um monte de cura acontecendo, um monte de milagre Gente levantando a cadeira de rodas Toda aquela coisa louca De quem vive o sobrenatural com Deus Eu via lá, e eu estava olhando lá E eu, eu pensava dentro de mim Eu quero muito ir para lá, eu quero ver o que está acontecendo Mas eu dava dois passinhos e voltava Medo, medo E Deus falou Se você não romper com essa linha, você nunca vai viver O meu sobrenatural se você não romper com essa linha aqui, Axa. corre para cá, lá está a vida que você quer. E eu tive que decidir me entregar de verdade ao Senhor. Isso é uma coisa que só eu e você podemos fazer. Meu irmão, deixa eu falar, você pode vir aqui o resto do ano todo. E eu posso voltar aqui ano que vem, te contar e te perguntar, e sua vida pode estar a mesma. Porque você continuou vivendo só de culto em culto. Ou você pode pegar e abrir mão daquilo que você conhece, se lançar para viver com Deus. E eu te garanto que daqui a um ano, quando eu te contar a sua vida, não é mais a mesma. É uma decisão nossa. Ou viver um evangelho de fim de semana, ou viver um evangelho de verdade. Só adivinha o que Deus te criou para ser. Será que Deus quer que você erre? Será que Deus quer que você faça escolhas ruins? Será que Deus quer que você fique triste e, e se meta em confusão? Porque você está se apoiando no seu próprio entendimento? Ou será que Ele quer te guiar em toda a verdade, como diz a Palavra de Deus? Será que Ele tem uma vida onde você pode ir de glória em glória, como diz a Palavra de Deus? Mesmo que em meio a tribulações, sabendo pelo que está vivendo. Amém? Quer que você feche seus olhos? Nós vamos orar.